Biliyorsunuz bu ay vizyon ayı olarak ilan ettik. Amin. Ve ben sizleri destekliyorum. Hiçbir toplantıyı kaçırmayın. Çünkü her toplantıda besleneceksiniz. Hep beraber besleneceğiz. Amin. Ve bu ay sonu geldiği zaman gerçekten Tanrı'nın vizyonunun hayatında amacının ne olduğunu öğreneceksin ve ona sahip olacaksın. Ve ben bugün sizlere Tanrısal vizyon nedir onun üzerine paylaşacağım. Rab şükrediyorum. Senin varlığın için kutsal rükel bugün benim yüreğimi ve dilimi sen kontrol edeceksin. Yaşam konuşacağım ve buradaki mesleğiniz Rab bizi burada izleyen ve canlı yayında izleyen kardeşlerin yüreklerine doğru dağılsın. Ve onlarda gerçekten tanrısal vizyonun ne olduğunu yavaş yavaş öğrenip anlasınlar ve içine sindirsinler diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin. Evet değerli kardeşler evvela tanrısal vizyon nedir diye mesaja başlarken evvela vizyon nedir? Ondan size bahsedeyim. Vizyon nedir? Görünümdür. Ayakları sağlam yere basmaktır. Amin. Sağduyulu olmaktır. İleri görüştür anlamına geliyor. Bunların hepsini bir araya topladığımız anda ruhsal alanda tanrısal vizyon oluyor. Her imanın hayatında. Çünkü Tanrı bu dünyayı yaratırken bir vizyonla yarattı. Ve Tanrı'nın her imanlı için bir vizyonu var. Bazı insanlar bunu karıştırıyor. Tanrı'nın çağrısı farklı, Tanrı'nın vizyonu farklı. Anlaşılıyor mu? Hepimizin bir çağrısı var, onu biliyoruz. Büyük müjdede değil mi? Gidin dünyada bütün müjdeyi paylaşın. Ama bunun dışında Tanrı'nın her imanlı için yaşadığı sürede bir vizyonu var. Bunu şöyle anlatayım. Köprüyü biliyorsunuz. Köprü iki yeri birbirine bağlayan bir yol gibidir değil mi? Bazı insanlar hala vizyonun, Tanrı'nın hala hayatında onlar için bir çağrısı olduğunu değil, bir vizyonu olduğu. Çünkü vizyon çağrıdan çok daha büyük. İleride görmek istedikleri senin için Tanrı tarafından hazırlanan şeyler. Ruhsal alanda. Bazı insanlar hala köprünün başında. Şöyle düşünüyorlar, ben değerli miyim acaba? Tanrı gerçekten benim için bir vizyonu var mı? Var. Ama sen onu öğrenmen lazım. Söz senin için. Ama bazı insanlar Tanrı'dan o vizyonu alıyorlar ve köprüyü geçiyorlar. Ve orada ruhsal olarak büyümeye devam ediyorlar. Yaratılış birinci bölüm. Tanrı'nın ruhsal vizyonuyla başlıyor imanın hayatında. Ve yaratılış 1.27 Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Gördünüz mü? Tanrı dünyayı yaratırken bir vizyonla yarattı. Tanrı insanları yarattı. Erkek ve kadın olarak yarattı. Bunun dışında başka insan bir imanın çağrısında bir vizyon yok. Bunu karıştıramazsın. 
yanlış öğretilere, safsatalı öğretilere insanların anlaması lazım. Tanrı beni böyle yarattı. Çok farklı şeyler var o konulara değinmek istemiyorum. Ama insanlara yanlış öğretilerinden insanlar erkek kılığına giriyor, insanlar kadın kılığına giriyor ve Tanrı beni böyle yarattı diyor. İşte bizim görevimiz insanlara Tanrı'nın gerçekten neyi yarattığını anlatmamız lazım. Ve insanlar bir saplantının peşinde Tanrı'dan uzaklaşıp dünya sistemi içinde yaşantılarını, hayatlarını perişan ediyorlar. Demek ki Tanrı Tanrısal bir vizyonla bu dünyayı yarattı. Amin. Her imanlı, her imanlı Tanrı sözünü bilmesi lazım. Tanrı sözünü bilmeyen bir insan gerçek anlamda zaferli olamaz. İman, Mükafat ödül getirir. İmansızlık neticesiz olaylar yaratır. İbranilerde diyor, biz de iman olmadan Tanrı'yı memnedemeyiz. Ama Tanrı'nın bir çağrısı var. Tanrı her insan için bir kurtuluş çağrısı yapıyor. Bana geldiğin zaman bende kalırsın diyor. Bu da öyle diyor. Demek ki biz gittiğimiz zaman insanlar bize baktığı zaman Tanrı'nın sığınetini görüyor. Cismini görüyor. Onun için bir imanlı konuşmasıyla, davranışlarıyla, tutumlarıyla Tanrı'nın istediği gibi bir seviyeye gelmek zorunda. Artık bebeklik çağı bitti. Bazı insanlar hala meme emiyor, süt içiyor. Artık bir imanlının büyümesi lazım. Bir imanlı kiliseye gelerek büyümez. İnsanlar her yerde, her zaman Tanrı sözüyle hayatını güçlendirip imana sahip olması lazım. Amin. İstediğin kadar kiliseye gel, otur, kalk, git. Gerçekten bir şey alamıyorsan büyüyemeyeceksin. Büyümek her imanının bir kararıdır. Amin. Her toplantıya geldiğimde acaba bugün ne alabilirim diye Öyle bir aşıkta geliyorum. Benim mesaj vermem değil. Ben de orada oturuyorum. Kim vaaz verirse acaba ne alabilirim diye. Mesela bu sabah pastor Uzoma paylaştı. Çok bereket aldım. Çok güzel şeyler söyledi. Tanrı hepimizi farklı kullanıyor. Biz birimizin kopyası değiliz. Benim tavrım farklı, benim konuşmam farklı, benim söyleşim farklı, başkasınınki farklı. Biz birbirimize rakip değiliz. Hiçbirimiz birbirimize rakip değiliz. Bizler Tanrı'nın seçtiği seçilmişlerdeniz. Ama büyümemiz lazım. Sen büyüdüğün zaman durumlara bakış açın da değişecek. O zaman gerçekten Tanrı'nın senin hayatında nasıl güzel planlar yaptığının farkına varacaksın. Bazı insanlar şunu söylüyor, Tanrı'nın benim için bir planı var mı? Var, sen kendi planını iptal edersen Tanrı'nın planı devreye girecek. 
Çünkü biz çok kendimizi akıllı zannediyoruz. Yeteneğimize, tahsilimize, mesleğimize, şuna buna bakıyoruz. Tanrı hiçbir zaman duvardaki yahut da dosyandaki diplomaya bakmıyor. Aa, çok güzel. Tanrı senin ve benim yüreğime bakıyor. Nasıl aldık ve onu nasıl uyguluyoruz? Tanrı bize bir seçim verdi. Ama o seçimi biz daima lehimizde kullanmak zorundayız değerli kardeşler. Onun için diyorum toplantıları kaçırmayın. Her toplantıda inşa edilecek. İnşa edilecek, inşa edilecek. O zaman anlayacak, öğreneceksin. Demek ki benim hayatıma Tanrı bir vizyonu var. Ben onu yakalayabilirim. Yakaladığın zaman da sahip olacaksın. Elçilerin işleri 17. Haleluya. Ve ben dua ediyorum ki bugün Rabbi iyice tanımaya başlayın. Rab sadece ihtiyaçların olduğu zaman sana gelen değil. Yahut da sadece çağırdığın zaman ona sahip olduğunu düşünen bir düşünce sahip olmaman lazım. Tanrı her zaman var. Tanrı şu anda burada çalışıyor. Biraz evvel ben burada yürürken Tanrı bana köprü misalini verdi. Hiç. Köprüyü geçenler diyor kazanıyor. Vizyona sahip olanlar. Ama insanlar durumlara bakaraktan maalesef sahip olduklarının farkında değiller. Sahipsin ama farkında değilsin. İnsanlar kilise kilise toplantı toplantı dolaşarak Tanrı'nın vizyonu nedir hayatında bilmek istiyorlar. Bağlı olduğun yerde gerçekten Rus olarak büyümek istiyorsan Tanrı sana her şeyi verecek. Haleluya. Elçinin işleri buldunuz mu? 17'yi. 17, 24. Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi olan Tanrı elle yapılmış tapınaklarda oturmaz. <gülüyor> Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre bir şeye gereksinmesi varmış gibi ona insan eliyle hizmet edilmez. Tanrı bütün ulusları tek ins tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi. Ulusların sürelerini ve yerleşecekleri bölgenin sınırlarını önceden sapladı. Amin. Bütün bu dünyayı yaratan Tanrı 
bizi de yarattıktan sonra bizim neye ihtiyacımız olduğunu her seni biliyor. Ama bizim en önemlisi ruhsal ihtiyaçlarımız. Tanrı bugün birçok insanı vizyon veriyor. Ama insanlar bu vizyonun peşinden gitmiyor. Çünkü daima farklı şekilde işin hesabını çözmeye çalışıyorlar. Değerli kardeşler biliyor musunuz her şeyin bir hesabı var. Her şeyin bir ücreti var. Nefes alıyoruz ya onun bir ücreti var. <gülüyor> Senin burada olmanın bir ücreti var. Niye? Fedakarlık mı? Hayır itaat. Ha ben bugün kiliseye gittim de Tanrı'yı memledim. Yanlış. Eğer sen içinden gerçek tanrısal sevgiyi taşımıyorsan burada bulunman hiçbir anlamı yok. Sadece buradaki geçirilecek birkaç saatten sonra gideceksin ve hiçbir şey almayacaksın. Çünkü ben hizmetim esasında o kadar Tanrı'nın vizyon çağrısı olduğu insanlarla tanıştım ki bu kilisede. Kimisi takip etti? Yüzde doksanı takip etmedi. Takip edenlerin daima başarılı olduğunu gördük. Ve bugün hala Tanrı'sının verdiği vizyonlarla insanlara hizmet ediyorlar. Dünyanın neresinde olursa olsun. Demek ki Tanrı bir amacı var. Her imanlı bir vizyonu var. Farklı yerlerde farklı şekilde değerlendirmek istiyor. Bizim Nehir Kutsal Kitap okulumuz var. Değil mi? Ne diyoruz? 21. yüzyılın liderlerini yetiştiriyoruz. Biz pastör yetiştirmiyoruz. Peygamber yetiştirmiyoruz. Müjdeci yetiştirmiyoruz. Biz lider yetiştiriyoruz, lider. Bizim kilisemizin vizyonu değil mi? Üç tane vizyonumuz var. Müjdeleme faaliyetleri değil mi? Lider yetiştirmek ve kilise kurmak. Eğer seni çağrın varsa kurabilirsin. Ama kendi kendine gidip de ya Tanrı'dan ben bir vizyon aldım, ben kendimi pastor atadım dersen olmaz o iş. İnsan çağrısı Tanrı'nın çağrısına karşı. O zaman Tanrı diyor ki o zaman sen benden daha büyüksün ki kendini bu mevkiye getirdin. Dikkat et tehlikelidir. Dikkat et tuzaktır. Hatırlıyorsunuz değil mi? Çok kullanıyorum hoşuma gidiyor. İsa'yı denemeye kalktılar değil mi? Adam para gösterdi bir tarafında Sezar'ın resmi. Sen de vergini kime vereceksin? Arkadan birisi, imandan birisi ona uyanış getiriyor. Dikkat et tuzaktır. <gülüyor> Ama İsa hiçbir zaman o tuzağa düşmüyor. Sezar'ın hakkını Sezar'a, Rabbin hakkını Rabbe vereceksin diyor. Biz Tanrı'nın canlı tapınağıyız. Ve bu içimizdeki o tapınak var ya, o tapınak sayesinde biz çok daha ilerlere gidebilir, çok daha Tanrı istediği vizyona sahip olup başarı elde edebiliriz. Dünyanın neresine gidersek gidelim, Tanrı'nın her zaman bizi koruması, Tanrı'nın lütfü, merhameti ve bereketi bize ait. Çünkü sana o çağrıyı yapan Tanrı hiçbir zaman seni 
eksik bırakmayacak. Vizyon ayağını sağlam bastırır. Vizyon bir görümdür. Süleyman kral olduğu zaman gençti, tecrübesizdi. Okursunuz Daniel'de değil mi? Ne diyor? Bir görüm gördü. Rüyasında bir görüm gördü. Ve Tanrı ne istiyorsun dedi. Belki o kadar cahildi. O kadar tecrübesizdi ama çok ak- çok bilgece bir söz söyledi ona sahip olmadan. Ben dedi bilgelik istiyorum. Bilgelik nedir biliyor musun? Her şeyi öğrenmek demektir. Bilge kişi iyi bir öğrencidir. Öğrenmek ister. Amin. Ve Rab ne dedi? Eğer sen benim bilgeliğimi istiyorsan sen buna sahip olacaksın. Hem kendin için hem ülken için ama ben seni mükafatlandıracağım dedi. Seni dünyanın en zenginlerinden yapacağım. Yoksa Süleyman babasının yapamadığı o harika tapınağı inşa edebilir miydi o kadar varlıkla? Tanrı'nın vizyonuydu. Tanrı'nın vizyonuydu o. Haleluya. Ama insanlar ya bu vizyonu anlayacaklar ya da anlamamazlıktan gelecekler. Ama vizyonu nasıl öğrenirsin? Senin hakkında tanrısal bir vizyonu olduğunu nasıl öğrenebilirsin? Tanrı'ya tamamen bağlanarak kutsal ruhun bütün gücünü alaraktan, iç varlığını dolduraraktan ve Tanrı'dan isteyerek öğrenebilirsin. Tanrı'nın planıydı Yunus'a. Değil mi? Ne dedi ona? Kalk sen dedi Ninova kentine git. Niye? İşte Tanrı böyle çağrı yapmak istiyor. Tanrı bir vizyonu var. Tanrı dünyayı kurtarmak istiyor. Bir amin alayım. Amin. Tanrı niye gelmiyor? Çünkü daha kurtulmam milyonlarca insan var dünyada. Ne dedi ona? Ninova'ya gitti. Niye? Çünkü baktı Tanrı gördü, içi sızladı. Ninova kenti ahlaksızlığa düşmüştü. Fuhuş, sefalet, her şey vardı. Ama Tanrı, Tanrı en büyük özelliği nedir biliyor musun? Günahtan nefret ediyor ama günahkarı seviyor. Onları kurtarmak için onu kullandı. Kalk git dedi Ninova'ya. Aldı mı vizyonu? Almadı. Yattı kalktı. Kendi planını yaptı. Gitti deniz kenarına bindi. Bu gemi nereye gidiyor dediler. Tarşiş'e, İspanya sahillerine bilet aldı bindi. Bak işte burada büyük bir uyarı var bizler için. Tanrı sana bir vizyon verip de o vizyonda bir şeyler yapmasını istiyorsa itaat edeceksin. Ondan sonra ortalık birbirine girdi. Birbirine girdi ortalık. Onun yüzünden neler oldu okursunuz. En sonunda beni atın da kurtulayım dedi atlılar denize. Tanrı yine vazgeçmedi bak düşün. Nasıl bir balık ya? Yunus'u yuttu. Üç gün üç gece karnında ters rotaya geçti. 
Ninova'ya doğru gitti. Pufleri tükürdü. Orada da uyanış başladı. Görüyor musun? Tanrı'nın merhameti bir kere şans veriyor. Ama bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Elçilerin işlerini görüyoruz. Elçiler geliyor, el koyuyorlar ve gönderiyorlar. İşte bir vizyon. Tanrı bir vizyon veriyor. Ve dünyaya tek adam geldi diyor. Tek adam. İsa Mesih. Var mı başka bir adam? Var mı başka bir adam? İsa Mesih tek adam sayesinde diyor. İşte okuduk burada. Herkese bol yaşam, soluk veren, sağlık veren, her şeyi veren tek adamın sayesinde diyor. Bütün dünya, bütün uluslar bir araya gelecek. Hangi ırk, hangi cins, hangi dil hiç fark etmiyor. Elçilerin işleri 16'ya bir şöyle bir bakalım. 16. 16'ya 9. O gece Pavlus bir görüm gördü. Biraz evvel dedim değil mi? Vizyonun bir parçası da görüm. Önünde Makadonyalı bir adam durmuş ona yalvarıyordu. Makadonya'ya geçip bize yardım et diyordu. Pavlus'un gördüğü bu görümden sonra hemen Makadonya'ya gitmenin bir yolunu aradık. Çünkü Tanrı'nın bizi müjdeyi oradakilere duyurmaya çağırdığı sonucuna varmıştık. Bir kere dua etmeden, dua etmeden hareket etmeyeceksin. Her gördüğün görüm çok önemli bir görüm. Rüya bir görüm değil. Rüyada saçma sapan şeyler de görebilirsin. Geç yemek yersin, hazmetmemişsindir yemek. Saçma sapan şeyler görürsün. Rüyanda hiç tanımadığın bir adamın seni tokatladığını görürsün. Ulan dersin nereden bu adam çıktı? <gülüyor> Ve bazı insanlar, ben bunu duyuyorum yani imanlar rüyayla yaşıyorlar. Yazıyorlar işte pastör, gelenekte ben pek değil de pastör Leyla bu işlerle ilgili olduğu için ona yazıyorlar. Dün şöyle şöyle bir rüya gördüm bunun yorumu nedir? Aa. Her şeyin bir sınanması var değil mi? Her şeyin bir sınanması var. Peki diyeceksiniz ki yani insan sağlıklı ruhsal bir rüya göremez mi? Ben bunun cevabını vermeyeceğim. Bu cevabı size bırakıyorum. <gülüyor> Dikkat ettiyseniz bütün bütün imanlı yaşantımızda hep sağ görülü olmalıyız. Yumuşak, iyi düşünen, insanlar hakkında iyi düşünen, bereket almış insanları tebrik eden, insanları onaylayan. Doğru mu? Çok önemli şeyler bunlar. Sevgiden bahsediyoruz ama sevgiyi gerçekten gösteriyor muyuz? Sevgi bazen doğum gününde, evlilik yıl dönümünde, 
Bu, bu zamanlarda insanlar sevgiyi gösteriyor. Bazı sevgiler yapmacık oluyor. Benim böyle hissettiğim sevgi var. Hem de aile fertlerinden. Doğum günümde beni kutladılar. Bir sene içinde en ufak bir şey yok. Göya ben onların dayısı olacağım. Ailede kalmış tek çınar ağacı benim. Usulen tabii kabul ediyorum. Doğum günün kutlu olsun dayı. Eyvallah. Ama bu gerçek sevgiyle onu vurgulamaya çalışıyorum. Eğer sen gerçekten beni dayı olarak seviyorsan diğer günlerde arayacaksın. Arayıp dayı nasılsın ya? Nasıl gidiyor? Sağlığın nasıl? Yengem nasıl? Bunu arayacaksın ya. Bir kere insanlarda ileri görüş olması lazım. Nereye gidiyorsun? Neyi görmek istiyorsun? Neye sahip olmak istiyorsun? Tatmin, tatmin oldun mu? Tatminkar bir yaşam tarzın mı var? Burada mı bitiriyorsun bütün şeylerini? Hayır. Ödüller çok. Tanrı çok fazla şeyleri göstermek istiyor hayatımızda. Haleluya. Sene 1999 büyük bir deprem oldu. Pastör Güçlü'ye Gülben geldi. Aradan iki hafta geçti. Aradılar. Pastör Radni dediler ki burada yapılacak çok iş var. Pastör Radni dedi ki ben bir dua edeyim. Dua ettikten sonra dedi ki İncil Okulu öğrencilerinden dedi bir grup göndereceğim. Üç grup geldi Türkiye'ye. Bir gün oturuyorum kilisede. Pastor Radni durdu. Bu böyle olmayacak. Bir, bir görüm gördüm dedi. Bir ekibin daha gitmesi lazım dedi. Hamdi nerede dedi. Ben de şöyle ikinci sırada oturuyorum. Kalktım buradayım pastor dedi. Ekibi al götür dedi. Ama dedi bir sürpriz yapın dedi. Güçlüye dedi gideceğini söyleme dedi. Saklan orada dedi. Espri olsun. Buraya geldik. İşte deprem bölgesinde çalıştık. Dua ettik hastalara. İhtiyacı olanlara gıda sağladık. Ne bileyim okul ihtiyacı varmış. Çantaları aldık dağıttık. Hizmet yaptık. Ve ben hala o zamanlar Amerika'da çalışıyorum işte. Ve dönüş zamanımız geldi. 15 gün sonra geri dönüyoruz. Öyle bir bilet almış ki kiliseden bu şirket işine bakan, turizm işine bakan bayan. Herkes farklı yerlerde oturuyor. Ben de geldim oturdum. Sağ tarafta birisi var. Ben koltuk tarafında oturuyorum. Uçak kalktı. Belki bir 20 dakika falan oldu. 
Hamdi diye bir ses duydum. Döndüm evvela sol tarafa baktım. Çünkü sol tarafta oturan arkadaşlar vardı. Ondan sonra. Acaba onlar mı çağırıyor dedim. İsmim benim kim bilir uçakta. Döndüm arkaya baktım. Yaşlı bir çift oturuyor. Allah dedim. Gözümü kapattım dedim. Rabb ne oluyor? Bir kere daha bağırdı. Hamdi dedi. Efendim Rab dedim. Aralık ayında dedi. İstifa etmeni istiyorum. Bir anda kusar beni doldurdu. Gülüyorum ağlıyorum bu ne diyorum böyle bir görüm görüyorum. Böyle hep insanlar. Sanki ben uçağın içinde değilmişim gibi. Derken birisi omuzuma dokundu. Döndüm baktım. Uçakta işte yer hizmeti yapan hostes. Ee, rahatsız mı? Size de bir ilaç getireyim mi falan dedi. Herhalde halime Yok dedim bayana ben iyiyim. Ama ben ne bir şey yedim ne bir şey içtim. O uzun uçuşların hiçbirini hatırlayamıyorum. Tempaya indiğim zaman beni Leyla karşıladı. Tabii eşim olarak. Ne oldu dedi. Dedim. Büyük bir değişim geliyor. Ne oldu? Rab uçakta bana konuştu. İstifa etmemi istiyor dedim. O zaman Rab'dir dedi. Ve ben ertesi gün, iki gün sonra işe gittim. İstifa dilekçemi yazdığım zaman patron kabul etmedi. Bana dedi ki, ya ben Katolik'im dedi zaten dedi. Yılda bir defa Noel'e gidiyorum. Neymiş bu müjde falan ya dedi. Türkiye'ye geri dönmek. Bu işi falan nasıl bırakıyorsun dedi. Ona dedim ki ya artık bu iyice... <gülüyor> Bu işin iyice suyu çıktı. Sen daima dedim parayla her şeyin hallolacağına inanıyorsun. Ama dedim bunun hiçbir zaman sonu yok. İstifa ediyorum. İki ay benim çeklerimi ödemediler. Sırf gıcığına. Görüyor musun dünya sistemini? Ben döndüm Türkiye'ye geldim 2000 yılında. Pastor Güçlü telefon etti baba gelmen lazım diye. Atladım geldim. Ve karar verdik. Oturduk Leyla'yla dua ettik. Dedi ki Türkiye'ye dönüyoruz. Arabamı kızıma verdim. Leyla'nın arabası var. Dedim sat evi. Evi de sat. Bunlar hep Tanrı bir vizyonuyla. Onun için ben vizyona çok inanan, değer veren bir kişiyim. Eğer biz o vizyonu Tanrı'nın itaat etmeseydim ben, hadi canım ya belki de deyip o dünya sistemi getirdiği o şeye devam etseydim ne olacaktım? Belki perişan olacaktım. Ama şu anda o kadar mutluyum ki. Niye? Çünkü Tanrı'ya hizmet etmek, insanlarla bir araya gelmek, onlara Tanrı'nın bazı sözlerini aktarabilme yeteneğe sahip olmak benim için altından da değerli. Anlatabiliyor muyum? Tanrı'nın bir vizyonu var. Bunu iyice seçmen lazım. Hangisi? A mı, B mi, C mi? Bu çok önemli. Onun için kargaşalığa hiçbir yer yok hayatında. Tanrı'nın senin için harika bir vizyon planı olduğuna inanman lazım. İster inan ister inanma. İsten öğren ister öğrenme. Bu senin seçimi. Faydası var mı anlattıklarımı? Yoksa konuyu değiştireyim mi? Mümkün değil değiştirmeyi. Çünkü konumuz nedir? Tanrı'nın vizyonunu öğrenmek ve uygulamak. Biz 
dünya sisteminde olduğu gibi iman sarhoşluğunda yaşantımızı devam ettiremeyiz. Bugün insanlar ne olduğunu bilmiyor. Yelpaze gibi bir oraya bir buraya, bir oraya bir buraya saplanıyor. Ben sana şunu söylüyorum değerli kardeşim. Burası farklı bir kilise. Bu hizmet farklı. Burada ruhsal olarak büyümek isteyen, Tanrı'nın vizyonunu yakalamak isteyen insanlar için Tanrı'nın hazırladığı bir yer burası. Burada dincilik yok. Burada kurallar yok. Biz burada yasayı öğretmiyoruz. Biz burada Tanrı sözünü neyse onu aktarıyoruz. Yunus'un başına gelen gerçek bir olay mı? Evet. Şu dua yaptılar, makadonikler mi? Doğru. Demek ki Tanrı vizyonuyla insanlara yön vermek istiyor. Hangi alanda sana vizyon verecek? İlla herkesin beş katlı hizmetle görev yapacak diye bir vizyonu yok. Tanrı seni iş hayatında da değerlendirecek. Olmadığın yerlere getirecek seni. İmanın sayesinde. Başka konularda da öyle. Onun için Tanrı'ya inanıp Tamamen bağlanmak lazım. Diyoruz ya ilade teslim oldum diye. Teslimat o demektir. Gel Rab istediğini yap bana. Bende hiçbir şey yok. Benden bütün şeyleri al. Sen beni doldur. Amin. O zaman göreceksin ki her yerde farklı bir insan olacaksın. Farklı bir davranışın olacak. Farklı bir iletişim olacak. Ben her zaman söylüyorum ben iman ettikten sonra çalıştığım iş yerinde birden her şey satışlar müşte artmaya başladı. Bir gün oturdum düşündüm ofiste. Dedim aynı iş yerinde çalışıyorum. Aşağı yukarı aynı elemanlar, aynı şeyler, prodaklar. Birden nasıl oldu da böyle işler artmaya başladı? Sabah... Dükkanı açıyoruz. Akşam kapatana kadar gelen giden. O zaman Rab bana dedi ki seni sayende bu iş yerini bereketliyorum ki sen de bereket ol diye. Ve beni aradı bugün patron. Ne oluyor dedi ya? İki aylık dedi Figürlere bakıyorum dedi. Büyük bir artış var dedi. Artış var ama dedim eleman bulamıyoruz. Peki ne yapman lazım? Dedim ki elemanlara zam vermem lazım. İstediğin zammı ver dedi. Amerika'da çünkü öyle asgari ücret yok. Günlük ücret var. Yani günlük ücret. Tamam dedim. Herkesi topladım. 35 kişi. Bu aydan itibaren hepinize dedim şu şu şu kadar zam geliyor. Millet bir çalışmaya başladı, inanamazsın. Ve o zaman Rabbin sözü çok bir kere dedim ki Rab, diz çöktün Rab dedim ya bu sözü sen verdin. Demek ki yani ben bereket aldığım zaman bereketlemek lazım başkasını. Ben bir aracı olduğum zaman sen başkalarını da bereketliyorsun. İşte Tanrı'nın vizyonu bu. Tanrı insanlara ulaşmak için vizyonunu bir kişiye yüklüyor. Ve hepimizin farklı vizyonu var. Tanrı'dan gelen sen ister buna bilgelikler ister vizyonlar ama 
Vizyon çok çok daha değerli. Ruhsal bir değerli. Seni hiç ummadığın yerlere kadar çıkartıyor, yükseltiyor. Diyor ya tadım benim. <gülüyor> çok iyidir tadım beni. İyi. İşte öyle. O zaman diyorsun ki bak Rab neler yaptı. O söz ilayda kalmıyor. Bak Rab neler yaptı, iyileştirdi bilmem. Onlar değil. Tanrı'nın hayatında yapabileceği bir tek şey var. Alçak gönüllü olup itaat etmek. Ve çabuk pes etmeyeceksin. İnsanlar en ufak bir problem olduğu zaman bırak kiliselerini ayrılmayı. Artık bu, bu, bu, bu konuya değinmek istemiyorum. Rab'den ayrılıyorlar. Ya Rabbi nasıl bırakabilirsin ya? Bir durum olduğu zaman nasıl küsebilirsin hayata? Nasıl bir kere tanrısal vizyonun içinde şüphe yok. Bir, korku yok, yargı yok. Amin. Amin. Canlı mısınız, uyuyor musunuz? O zaman bir ayağa kalkıp oturun bari. Kalkın kalkın oturun evet. Haleluya. Çünkü ağır konulara değiniyorum. Oturabilirsiniz. Üç tane genç İbrani çocuk. Şetrak, Mişek, Abednego. Herkes bu hikayeyi biliyor. Bir de bu hikayeyi tersinden düşün. Kötü kıran Nebukadnezar bunu kıskanan adamlar sayesinde adam put yaptı değil mi? Bunları kıskandılar çevresindeki insanlar. Niye? Yahudiler imanlı çocuklar Tanrı'ya tapıyorlar. Ve kendilerine tapmadıkları için kötü niyetli kralı devreye soktular. Kötü bir vizyon. Adama der put yap herkes ona tapsın tatmayanlara ortadan kaldır. Adamlara son ihtarı verdi. Adam ne dedi? Ne olursa olsun asla Tanrı bize verdiği vizyondan vazgeçmeyip tapınacağız. Bak görüyor musun Tanrı nasıl burada devreye girdi? İstediği yedi değil on kat ateşi art, arttırsalar, onları artsalar bile hiçbir şey yine olmayacaktı. Oradaki adamlar yandılar, kül oldular, devrediler. Bunlar böyle dördüncü adamla beraber pışır pışır çıktılar dışarıya. Ve düşünebiliyor musun? Kral dahil bütün herkes onların nasıl yanıp kül olacağını görüyordu. Ama Tanrı'yı gördükleri anda bambaşka bir dünyaya girdiler. Düşündüler ya yedi kat artmış bir ateşte bu insanlar nasıl yanmaz? <gülüyor> Ondan sonra ödül devresi giriyor. Hem iman ediyorlar. Arkasından da bu çocuklar daha üst seviyelere gelip ödüllendiriliyorlar. Niye? Tanrı ödüllendiren bir tanrı. Pes etmek yok. Bahane de yok. Bol yaşamı yaşamak lazım. Tanrı sana bol yaşam vermek için geldim diyor. Güzel. Bol yaşamı yaşamak için... Bir karar vermek lazım. Ne durum olursa olsun Rab'den vazgeçmeyeceksin. Çünkü eninde sonunda ihtiyacın olan tek kişi o. Düşeni de kaldırır, 
Boğulanı da kurtarır. Ama sen ona fırsat verdiğin sürece. Bir yola girdik ve bu yarışı yapıyoruz. Bu yarışı bitirmemiz lazım. Tanrı'nın en büyük vizyonu her imanlı için bu yarışı bitirmek. Ne olursan ol. Hiçbir zaman seni Tanrı, sen peygamberlik yaptın, sen pastörlük yaptın, sen öğretmenlik yaptın, sen çocuk e, hizmetinde çok başarılıdın, müjdel, müjdeleme de kraldın diye ona bakmayacak. Sen bu yarışı onun istediği gibi yürüyor musun? Ona bakacak. Ebediyete kadar. Yarışı yarı yolda bıraktığın zaman kaybediyorsun. Yine de Rab sana bir şans veriyor. Elini uzatıyor. Tutman lazım. O eli tutman lazım ki seni kaldırsın. Devam etmek için. Biz bu dünya sisteminde çok büyük problemlerle karşılaşabiliriz. Ve karşılaşıyoruz da. Amin. Ama bunların üstünden gelebileceğimizi Tanrı bize söz verdi. Nasıl söz verdi? Dedi ki ben seni her durumda koruyacağım. Ama senin bir tek şeyi istiyorum. İmanını eyleme geçir. İmanını harekete geçir. Haleluya. Başarabiliriz. Birinci Korintiler 9 diyor ki 25. Yarışa katılan herkes kendini her yönden denetler. Böyleleri bunu çürüyüp gidecek bir defne tacı kazanmak için yaparlar. Bizse hiç çürümeyecek bir taç için yapıyoruz. Yani biz dünya sistemindeki ödül peşine koşanlardan farklıyız. Onların ödülü paslanır. <gülüyor> Onların ödülü başkasının eline geçer ama senin ve benim ödülüm başkasının eline geçmez. Senin ve benim ödülüm bize ait, sana ait. Bunun içindir ki amaçsızca koşan beri gibi koşmuyorum diyor. Paulus Korunt Kilisesi'ne bu mesajı veriyor imanlar topluluğuna. Dünya sisteminden ödül alacakmış gibi davranmayın diyor. Ödülünüz ebedi olsun. Cennete gittiğin zaman sana ait. Başkasıyla onu paylaşamayacaksın. Sana ait özellikle. Bunun içindir ki amasızca koşan biri gibi koşmuyorum diyor. Yumrumu havayı döver gibi boşa atmıyorum. İşte bu yarışı koştuğumuz sürece daima başarı elde edeceğiz. Amin. Haleluya. Bunu başarabilir miyiz? Evet başarabiliriz. Biz karar verdiğimiz süreci değerli kardeşler bütün bu durumların üstünden gelebiliriz. Kimsenin sana yön vermesine izin verme. Bak bir kere bu bir gerçek. Kimsenin sana vizyon aktarmasına izin verme. Dikkat et kimden geliyor. Eğer bazıları duymasaydı o göründüğü Makedonya'ya görülmek için onay vermezlerdi. 
Bugün etrafta dolaşıp da çok bilgece davranan kişiler var. Dikkat edeceksin ruhları ayırma özelliği. Ancak biz Tanrı'dan aldığımız görümle ileriğimizi görebiliriz, geleceğimize ulaşabiliriz ve buna sahip olabiliriz. Çünkü çok güzel şeyler hazırladı Rab bizim için. Ne dedi eski antlaşmanız? Sana vaat ettiğim ülkeye seni götüreceğim. Orada bal var, süt var. Ama biri git dedi ki o biz oraya gidemeyiz. Devler var. Kötü bir görüm gördü. Ve o kötü görüm başkalarının hayatına mal oldu. Ama iki tane akıllı gitti dedi ki evet dev var. Biz de diyoruz durumlar var. Elektrik faturası geldi. Ev sahibi geldi kirayı artırıyor. Ağzı köpürerek geldi bize. Kirayı artırıyor. Kirayı arttırdık tatmin olmuyor. Yüzde yüzden fazla zam istiyor. Tatminsizlik dünyada var. Ne yapacağım? Oturup alacağım mı? Yapma ya ev sahibi. İşte yüz lira. Tamam ya. Durumlar varsa var. Ben Rabbe güveniyorum. Artırsa kirayı artırsın. Sağlayacağım benim o. Ev sahibi değil ki. Devlet de dil verdi emekli maaşı. Rabbim başka kaynakları var bereket sağlayan. Amin. Onu düşündüğün zaman durumlara bakmayacaksın. Ama insanlar duruma bakıp tıs diyorlar, duruyorlar. Ama iki tane cesur, casus gitti dedi ki devler var. Ama biz dedi oraya ele geçirebiliriz. Gördün mü? Tanrı'nın vizyonu orayı ele geçirmekti. Nasıl geçirdiler? O hani kaleler, surlar var ya. Dolaşa, dolaşa, dua edeyip patır kütür, patır kütür yıktılar orayı. Görüyor musun Tanrı'nın vizyonunu? Sen de bazen diyorsun ki önde duvarlar vur. Tekmeye patlat duvara. Bazen ufacık bir şeyleri dev gibi görüyorsun hayatında. Ben bunu yapamam, başaramam, edemem. Yalan. Sakın bu yalanlara kendini kaptırma. Bambaşka Tanrı'nın vizyonu senin hayatında. Bunu öğrenmen lazım. Bu ayın sonunda anlayacaksın ki gerçekten Tanrı'nın benim hayatımda bir vizyonu var. Ben bunu farkında değildim. Ama öyle sözler geliyor ki benim için böyle bir kıpırtı oldu. Acaba nedir Tanrı'nın vizyonu benim bu bugünden sonra? 2023 bitmeden bir şeyler olabilir mi? 2024'de sarkar mı? Bırak Tanrı çözsün ya. Bırak Tanrı hallesin bunları. Bizim şu var ya şu şurayı temizlemek lazım. Şurası çok çöplük dolu. Hep kararlar şuradan çıkmaya çalışıyor. Artık imanların şuradan kurtulması lazım. Geçenlerde bir şey gördüm onu da söylemek istiyorum. Söyleyeyim mi? Otobüste oturuyordum. Feriköy'den otobüse bindim. Sol tarafta oturuyorum cam kenarında. Tam geldim trafik sıkışık. Sol tarafta sakadatçılar vardır. Bir baktım orada fırınlanmış kuzubaşı gördüm. Tamam dedim işte bizim de kafamızın böyle fırınlanması lazım ki özgür olalım. <gülüyor> ne diyorlar? Kelle mi diyorlar? Kuzu kellesi yanmış. Oradan çağrı geldi bana. İşte dedim Rab ya şunun gibi olmamız lazım. Şurayı o zaman şurası tamamen istediği gibi Tanrı'nın çalışıyor. Amin. Halleluya.
Halleluja. Amin. Sizi teşvik ediyorum. Amin. İki cümle bile çıkart, çıkartsanız benim paylaştıklarımdan sizin hayatınızda faydası olur. Tanrı sözünü paylaşıyorum, yüreğimden paylaşıyorum. Amin. Onun için değerli kardeşler, Tanrı ile bol bol vakit geçirelim, dua edelim. Dua etmeden Tanrı'ya yaklaşmak mümkün değil. Salı günleri sabah 10'dan 4'e kadar burada dua toplantımız var. Vizyonun çeşitli konularında dua ediyoruz. Tanrısal vizyonu öğrenmek için. Hatta ayetimiz bile var. Efesler 5.17. Belki bu salı günü başka bir şey koyarız. Belki Habakuk koruz. Vizyonu tabletlere yaz diye. Ne diyor Tanrı Habakuk 2'de? Görümlerin diyor tabletlere yaz diyor. Demek ki Tanrı görüm gösteriyor. Bak baştan başlıyorum vaaz etmeye. Değil mi? Habakuk ne diyor? Görümü demek ki Tanrı görüm gösteriyor. Ben görüyorum görümlerimi ve itaat ediyorum. Tanrı'nın gösterdiği görümleri tabletlere yaz ki unutma diyor. Amin. Onun yaralarıyla şifa buldum. İşte devamlı hastalık konuşanlar için bir vizyon çağrısı. Sağlığa odaklan. Sağlıklı yaşama odaklan. Daima pozitif düşün. Esir olma tutkulara, yanlış öğretilere. Amin. Amin. Halleluya.